0: Hans Henrik Skole skal nu selv stå skoleret i sagen, hvor de har bortvist en 11-årig pige for at gå med muslimsk tørklæde. Det fremgår af en agtindsigt, vi har fået her på redaktionen. Og i agtindsigten, der bekræfter de Stuk, uh, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet, det forløb, som pigens far har beskrevet over for reporterne og for programmet, det muslimer taler om her på 24 /7. Og nu skal skolen så forklare sig, og ud fra den forklaring, ja, så vil myndighederne vurdere, om skolen overholder loven. Du lytter til reporterne og mit navn det er August Jeg Ja, styrelsen for undervisning og kvalitet, dem der hedder Stuk, de vil aflægge tilsynsbesøg hos den franske privatskole på Frederiksberg Prins Henrik Og det er så Stuk der holder øje med om privatskoler i Danmark de overholder loven. Prins Henriks skole de skal blandt andet, for, blandt andet forklare sig om de regler, der forbyder religiøse symboler og beklædning, og så skal det undersøges, om skolen lever op til forpligtelserne i privatskoleloven. Det fremgår af, at den agtindsigt, reporterne har modtaget, at myndighedernes besøg sker på grund af sagen om den 11-årige pige med tørklæde. Claus Josefsson, du er ekst ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet, og så er juridisk rådgiver for virksomheder. Stuk, de skal på tilsynsbesøg på Prins Henriks skole. Er det alvorligt, sådan et tilsynsbesøg?
1: Øhm, ikke nødvendigvis, fordi det, det ligger jo, øh, hvad skal man sige, løbende i tilsynets... Øh og varetagelse, at de skal føre tilsyn med privatskoler øh, og friskoler, så, så, så det er sådan set øh, øh, helt gængs. Men der kan jo være konkrete sager, der udløser det, og, øh, og det, er, det her jo, kan man sige, øh, det er jo øh, udløst af en konkret sag, så det kan efter omstændighederne være, være, være alvorligt. Det er jo her konkrete sager, der, der, der har udløst det. Men, men det de jo så går ind og gøre i første omgang, det er jo så, at man, man vil gå ind og undersøge, hvad er nærmere baggrunden for det her. Og hvis må starte, nu har jeg jo også læst øh, gennemgået den her arktindsigt, og der undrer mig da lidt, at, øh, at man ikke allerede i januar øh, reagerer, for der kan du se, at faren han egentlig henvender sig til, øh, til stug på det her tidspunkt, og hvor man egentlig bare henviser øh, forældrene med faren til at gå til skolens ledelse, og der burde man jo nok, med sådan en alvorlig sag her, have reageret, og det kan jeg også forstå, at stug de har efterfølgende også erkendt. Ja, de har nemlig Men, erkendt i et svar til os, at ja, at, ja, de var, at
0: de ville ønske, at de havde gået ind i sagen allerede dengang. Men hvorfor er det usædvanligt, at, eller hvorfor er det underligt, at de har ladet den ligge?
1: Jamen, det er jo fordi, at øh, de skriver jo, at de ikke er nogen klageinstans, og det er også rigtigt. Men, men derfor er altså, de en tilsynsmyndighed, og det betyder, at de faktisk skal handle egen drift, hvis de bliver bekendt med forhold, der muligvis er ulovlige. Og derfor er det øh, burde de have reageret. Det er, det er en fejl, øh, at de ikke har gjort det på daværende tidspunkt. det mener og Det har de så også delvis selv øh, indrømmet. Så det er, det er sådan lidt øh, at glide af på den, at man siger, at man ikke er en klageinstans, for de har altså en offentlig tilsynningsforplægelse, og det betyder, at de skal have. De skal handle af det, man kalder af egen drift, når man bliver opmærksom på forhånd, og der burde de allerede have reageret øh, på det her tidspunkt. Men nu har vi det altså, og nu er det altså bebudt, og så skal de ud og, og tale med skolen.
0: Ja, og det skal, øh, om, det skal de jo her inden ja. for det næste par uger, skal, skal skolen have ja. besøg af, af Stuk. Ja. Når de så uh, tager på besøg, hvad, hvad sker der så til sådan et uh, tilsynsbesøg?
1: Jamen det, der sker, det er jo, at det, det foregår venligt og høfligt og så videre, og det er det, man kalder det almindelige tilsyn her, altså hvor man går ud øh, på baggrund af den her sag og, og spørger nærmere ind øh, til det. Og man vil dels tale om den konkrete sag, det er der ingen tvivl om, men man vil også spørge øh, generelt, jamen, hvad, er det, hvad er det egentlig, I har øh, af regler øh, her på skolen, og hvorfor, og hvorfor har I dem? Og det, der jeg vil øh, man blandt andet vil kigge på, det er, om man lever jo op til, til det her, man kalder friheds- og folkestyrekravet i friskoleloven. Altså det står jo højt og i friskolloven, paragraf 1, faktisk støt 2. Og det er jo egentlig de allerførste paragrafer, at det er et af de øh, forhold, man som, som privatskole skal leve op til. At man lever op til frihed og folkestyrekravet. Og der vil de spørge om, hvordan det hvordan de nærmere gør det øh, konkret på skolen. Det er, der, det er der ingen tvivl om, at de vil koncentrere sig om. Om det spørgsmål.
0: Og, øh, ja, jeg kan lige læse op, hvis, hvis man er i tvivl om, hvad der står skolerne. Ja. Det står sådan her i friskoleloven, som du rigtig nævner, paragraf et stykke 2. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske, med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Herunder ligestilling mellem ja. Hvordan? Viderer man, om en skole lever op til det?
1: Ja, der vil man jo så gå ind og, og for også gøre opmærksom på, at man har den her forpligtelse, så vil man spørge ind til generelt, hvordan man øh, udøver det på skolen, hvordan man implementerer det, om, om, om du vil. Og det vil skolen jo så skulle redegøre for i første omgang af øh, Og det her, det vil jo også blive fulgt op, op af noget skriftligt, det, det er helt sikkert. Men det er altså skolen, der skal forklare, hvordan de lever op til det her, den her meget grundlæggende regel øh, forpligtelser, som der, øh, som der gælder. Det er det skolen skulle øh, redegøre nærmere for. Og, og så hvis vi går over sådan og kigger på det mere konkrete, så vil jeg da øh, mene, at øh, og det er givet også, at, øh, at, at tilsynende bør se på det, fordi vi har jo, jeg tror jeg også, vi talte om i sidste uge, altså man har jo eksempler på, at man tidligere øh, har tilladt øh, forskellige former for religiøs hovedbeklædning, og også andre religiøse symboler i form af kors og andet øh, tidligere. Så der havde man jo, øh, ja det ved vi jo så ikke helt præcis, men spørgsmålet er jo så om, det er hele tiden er et forbud, man har haft det her, og man bare så har præciseret det med den nye regel eller hvad. Fordi man kan sige, at hvis det her er bare en regel, der var gældende hele tiden, og som man nu vælger at præcisere, man eksplicit nedskrevet en regel med et forbud, jamen så har man i hvert fald et forklaringsproblem i og med, at man har tilladt det tidligere øh, til sygenlæderne. Så det er i hvert fald det ene, man skal spørge om. Og hvis man så at sige har tilladt det og har haft reglen hele tiden, så har man jo altså udået et øh, positivt forskelsbehandling. Det, det må man sige. Og hvis man nu øh, antager, at de siger, jamen det er en ny regel, vi har indført, så vil tilsynet jo så øh, spørge om, øh, givet, jamen hvad er så behov for at gøre det nu, øh, kan man sige. Øh, hvorfor har I indført den nu? Hvad er det konkrete behov, der er afført? Er det en konkrete sag eller anden? Og de vil også gå ind og høre om, jamen, hvordan øh, har der været en debat på, sk på skolen? Har pigen været involveret i det her? Hun er i øh, det hele taget blevet spurgt. Nu har der været meget fokus på faren, men det er også sådan, at man jo faktisk skal inddrage pigen. Øh, hun er 11 år, og der er Danmark jo tiltrådt øh, øh, børnekonventionen. Og det betyder faktisk, at barnet efter øh, artikel 12 skal høres om, Vidt. hun hvad hun mener om det her. Vi har faren for det, men hun skal faktisk også inddrages, og det har Danmark forpligtet sig til. Og det er jo også nogle af de regler, som, som tilsynet påser at skolen overholder Det Det vil de helt klart skulle, skulle redegøre for. Hvad kan det have betydning
0: for sagen, hvis du for eksempel Stuk vurderer, at pigens perspektiv ikke er inddraget nok i den her sag?
1: Ja, det er jo så et af momenterne, blandt andre, som, som jo skal indgå sammen med, hvordan de lever op til det, vi talte om før med, med friheds- og øh, frihed og folkeskolekrav, Det er jo de momenter, de så skal vurdere på. Så vil de jo på baggrund af de oplysninger øh, gå hjem og vurdere på det, og formentlig også bede om en opfølgende skriftlig redegørelse. Og så det, der så kan ske, det er, hvis skolen mener, øh, at reglerne ikke er overholdt og at skolen eventuelt ikke lever op til de her meget grundlæggende forpligtelser, navnet, det der er implementeret jo direkte i, i loven, hvis det ikke lever op til det, jamen så vil de få en henstilling. Det, det er sådan set fint nok at starte med de bløde værktøjer, og hvis det er nok til at, at få en henstilling om at, at tilpasse reglerne, så, så delsynende mener, at det er op til reglerne, så er det fint nok. Og det vil de få en, hvad skal man sige, en, en tidsrum til at gøre. Og hvis de så stadig ikke gør det jamen så kan man jo gå over til de mere skærpede sanktioner i form af forbud og andet. Og hvis, øh, hvis vi
0: lige hæfter os et øjeblik ved, ved et argument, du, du talte om tidligere, netop det her, om det er en ny regel eller ej, det her med, om man må bære religiøse symboler på skolen. Altså, Stuk, de skriver som oplæg til deres tilsynsbesøg, at angiveligt er afvisning af eleverne sket på baggrund af skolens generelle ordensreglement, efter det er forbudt for eleverne at bære symboler eller beklædning, der åbenlyst viser deres religiøse tilhørsforhold. Og vi har jo så her i programmet fået et bestyrelsesmedlem fra skolen til at bekræfte, at den her specifikke regel ikke var i skolens ordensreglement, da den 11-årige pige blev bortvist. Øh, hvis det viser sig at være fuldkommen rigtigt, at der ikke var nogen øh, specifikke regel om, at øh, man ikke måtte bære religiøse symboler, hvilken forskel vil det så gøre for sagen?
1: Det skal lige forstå ret, det der.
0: Altså, hvis, det, hvis det viser det. sig, at der ikke var en specifik regel for, eller en spe, specifik forbud imod religiøse symboler, hvad kan det så have? Hvad kan du så gøre for skolens sag, altså hvis de først har indført øh, den her regel på bagkant af sagen?
1: Ja, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke særlig ikke Øh, kan man sige, at man gør det, så lige før man, re, man, man regulerer konkret øh, på, på, på et konkret øh, konfliktforhold, og det, det er ikke noget du vil synes øh, om, det, det er helt sikkert, og der er det her med behov, det kommer ind, altså hvad er behovet lige for at gøre det her, og der har så vil skolen jo have et det, det må man sige, hvorfor har man gjort det på bagkant, øh, som du siger det, det er en form for tilbagevirkende kraft, hvis man nu skal bruge det udtryk, som vi, som vi kender, ikke? Det, det vil ikke være noget, man, man vil være særlig begejstret for.
0: Men her kunne man så for eksempel fra skolens side forsvare sig med at sige, at hele den her skole har altid lige siden den blev grundlagt bygget på begrebet om leise til den franske, det franske begreb for sekularisering. Vil det kunne redde skolen, at hvad kan man sige, de altid har haft den værdi indskrevet i deres regler?
1: Det er vanskeligt at se, fordi de er jo til ikke praktiserer det. Altså det, det. Så det er, jo, det, det er jo noget nyt. De har jo ikke praktiseret det her tidligere hvis de har haft det her og det er jo ikke noget nyt, og der i må jo også lægge øh, implicit en, en modstand mod det her. Så det her er svært ved at se, at det skulle
0: Hvis nu Stuk vurderer, at Prins Henriks skole de ikke overholder friskoleloven med dansk retningslinjer og, og håndhævelsen af dem, øh, hvilke sanktionsmuligheder har Stuk så over for skolen?
1: som tak, så, så, så vil man øh, gøre det i første omgang, at man henstiller dem til at tilpasse reglerne, så de er op til dansk lovgivning. Øh, og hvis de ikke gør det, så kan de øh, blive sat det, man kalder skærpe tilsyn, og så få et, øh, et egentligt påbud øh, omkring det. Øh, men jeg er nu sikker på, at, eller, det vil, det er for mod, at hvis de får en, en henstilling, så vil de vælge at følge følger den. Men, og i øvrigt konsekvent hvis man ikke lever op til de her øh, regler, så kan man miste tilskuddet. Og det er jo noget, der betyder noget for en friskole, fordi det er jo meget godt at kalde friskolen, men der er jo altså meget, meget tydeligt offentlig øh, tilskud øh, i det her. Skal vi, skal vi huske at sige. Og der er jo andre, hvis vi sådan lige skal parallelisere til andre øh, skoler ud over den franske, øh, og skal jo ikke altså andre religiøst betonede skoler, der er jo netop har haft konflikter med det her med, med friheds- og folkestyrekrav, hvor man ikke har levet op til det, og hvor man har øh, fået fritaget, øh, eller man er også blevet stedet over skærpet tilsyn, øh, kan man sige. Så det er noget, man ser meget alvorligt på øh, hos Stuk netop det her med det her friheds- og folkestyrekravet styr krav, man laver op til det. Og det skal jo håndhæves generelt, kan man sige, for alle skoler. Også den franske.
0: Det var sidste ord for dig, Claus Josefsson, ekstern lektor i forvaltningsret på Aarhus Universitet og juridisk rådgiver for virksomheder. Tak, man. Her på Reporterne har vi talt med Andreas Rask Kristensen, der er forskningschef for pædagogik og danelse på Professionshøjskolens VIE Professionhøjskolen via University College. Han ved en masse om folkeskoler, privatskoler og også de tilsyn, der bliver ført med skolerne. Og min kollega Toge Gripping spurgte om tidligere dag, om han finder den her sag med den 11-årige pige, der blev bortvist for at have tørklæde på, Usædvanlig.
2: Ja, umiddelbart vil jeg karakterisere det som usædvanlig sag, at man bortviser en elev på baggrund af, at der er tørklæde. Det er faktisk ikke noget, jeg har hørt om før i danske skoler, men der kan jo være nogle bestemte begrundelser bag, som, som jeg ikke lige kan gennemskue, men umiddelbart i forhold til det, jeg kender til, ja, så er det en usædvanlig sag.
3: Stuk har nu besluttet at gå ind i sagen og undersøge den nærmere, og den forløbige kulmination er et tilsynsbesøg, det viser en aktindsigt, vi har fået. Det er ikke fundet sted endnu, det er tilsynsbesøg, et planlagt tilsynsbesøg. Hvad betyder det, at Stuk på den her måde tager sagen op?
2: Jamen det, at man er under tilsyn, betyder jo ikke nødvendigvis, at man har gjort noget forkert, men det betyder, at man fra side vurderer, at der er noget, som man er nødt til at se efter i sømme. Der er noget, som man er nødt til ikke bare at få en skriftlig redegørelse i forhold til, men også nødt til at vedsække et besøg. Så det betyder, at der i en eller anden udstrækning øh, vurderes at være nogle tvivlstilfælde og noget, som måske ikke er foregået, som det skal foregå. Men det er klart, at tilsynsbesøget i sig selv betyder ikke, at man har gjort noget forkert.
3: Har Stuk pligt til at gå ind i alle sager, de bliver orienteret om, eller træffer de et skøn inden de beslutter, om de vil foretage et tilsynsbesøg, for eksempel?
2: Det er jo sådan, at skolerne øh, normalvis øh, har en skoleledelse, øh, som man umiddelbart måske vil henvise til. Så, så det er ikke sådan, at, at Stuk går ind i en hvilken som helst sag, men det kan sådan overordnet set baseres sig på, på to ting, enten at man via sådan nogle centrale data udtræk omkring elevfravær eller trivsel eller lignende, vurderer, at her er der en skole, som kæmper med kvaliteten, eller det kan være på baggrund, som i den her sag, nogle helt konkrete henvendelser fra eh, forældre eller andre aktører, hvor man altså vurderer, jamen det er, ikke, det er ikke noget, som man kan følge op på via andre instanser, så går man ind i sag. Så det, så det er ikke noget, der sker hver gang, og når det sker eh, også igennem et besøg, så er det jo som sagt, fordi man vurderer, at der er noget, der skal ses nærmere.
3: Stuk er en national tilsynsmyndighed, og privatskoler i Danmark har jo historisk haft relativt frie rammer til at sætte de regler, de vil. Kan du alligevel prøve at beskrive det magtforhold, der er mellem Stuk og en privatskole i Danmark?
2: Nå, det er rigtigt nok, at, at frie grundskoler, som øh, navnet også indikerer, har nogle friere rammer. Det er et frit alternativ til folkeskolen, men det er jo ikke sådan, at man har frihed til hvad som helst. Så, så man er jo under tilsyn, øh, ligesom andre skoler også er det, øh, og, og, og derfor så skal man også følge den helt overordnede og almindelige lovgivning. Så kan man få nogle bestemte frihedsgrader, øh, men, men der er stadigvæk en en stor del af, eller opformelige grundlag, som folkeskoler også skal følge som også gælder for det fri grundskole.
3: Skolen har forklaret, at man hele tiden har haft øh, den her regel, der forbyder religiøse symboler og beklædning, og den er i overensstemmelse med det her øh, franske ideal. Reglen er så først for nylig blevet skrevet eksplicit øh, ind i skolens ordensreglement. Er det privatskolernes frie ret at forbyde religiøse symboler eller beklædning blot, at de har en regel, hvor de bliver forbudt?
2: Jamen, det er jo så det her, eller den her sag vil jo så på om det forholder sig sådan. Jeg vil som sagt være i tvivl i forhold til, om man kan det som privatskole, men, men men jeg er jo ikke jurist, så der kan jo være smuthuller i, i lovgivningen. Men jeg, jeg vil stille mig tvivl over for, hvorvidt man kan det. Men det vil så den efterfølgende proces, så jeg.
3: Vil det groft sagt kvalificeres som et, et, et brud på loven, hvis, hvis tilsynsmyndighederne går ind og, og, og i rettesætter skolen nu? Øh, vil du kategorisere det som
2: det? Nej, det kan, det, man kan godt få en i uden det deciderede brud på loven. Altså man kan jo sige stuk tilsynsbesøg er jo en form for kontrol, men det er jo så også en mulighed for at udvikle skolen fremadrettet. Og der kan en, en irettestættelse jo være, at man, at, man, at man skal ændre på nogle ting, eller at der skal være nogle ting, man på en eller anden måde skal gøre bedre, uden det nødvendigvis medfører en eller anden meget stærk sanktion. Så der er jo nogle forskellige, hvad skal man sige, muligheder øh, i forhold til opfølgninger på studsbesøg. Øh, så, så, så det behøver ikke at være en i eller en sanktion. Det kan også være et råd til, hvordan man så kan udvikle sig endnu bedre fremover Så det kan have en forskellig karakter.
3: Men uanset hvad, så vil det vel forventes, at det på en eller anden måde, uanset om det er et råd eller et påbud, så vil det vel forventes øh, fra Stugs at det bliver efterlevet?
2: Ja, bestemt. Altså der er en grund til, at man kommer under et tilsyn, og det er, fordi man vurderer, at der er et eller andet, som skal ses nærmere efter. Og det kan man for nogle skolers vedkommende komme ud af ved at lave en skriftlig redegørelse. Øh, når der så også her kobles et besøg på, jamen så er det jo selvfølgelig et, et udtryk for, at der er noget, som skal undersøges lidt grundigere. Det betyder ikke, at skolen har gjort noget galt. Det betyder, at det skal undersøges og... Og det er klart, hvis man så finder, at skolen har gjort noget galt, så er det jo så noget, som skal udbedres.
3: Kan det i yderste instans ende med for eksempel, at skolen mister tilskud?
2: Ja, det kan det jo, det kan det jo selvfølgelig godt, men så skal man jo vælge øh, at stå fast på øh, noget, som, som viser sig øh, ikke at falde inden for, for skiven, og det, 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 det behøver man jo ikke som skole. Så. så det kan det godt i princippet, men der tror jeg, at man skal lidt længere hænge i for at komme med nogen.
0: Så lød det altså fra Andreas Rask forskningschef for pædagogik og dannelse på Professionshøjskolen via University College. I kølvandet på rapporternes Agnes viser, at Stug nu ved aflægge besøg på den franske Prinz Skole på Freksberg. har vi igen ragt ud for at få en kommentar fra Styrels, men de ikke vendt tilbage. Vi har også igen forsøgt at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Mathias Desveje. Han ønsker ikke at kommentere sagen. Programmet i dag var tilrettelagt af Toge Gripping. Næst
2: Frederik Rikkers har produceret udsendelsen. Mil er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.